0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Die dritte Kerze brennt und so langsam kann man sich nicht mehr verstecken. Es weihnachtet. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 91. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck ohne Weihnachtskostüm im Freistaat Eifel. Recky, wie bist du denn so weihnachtlich drauf eigentlich? Ach, mich hat diese Weihnachtsstimmung, die allenthalben nun verbreitet wird, noch nicht ganz erreicht. Mich ja auch gar nicht. Und ich will das ja auch immer gar nicht. Weil mich interessiert das ja gar nicht so. ne? Mhm. Aber ich war jetzt in der Lage, am Wochenende musste ich Plätzchen backen. <lacht> <lacht> Und irgendwie kommt man ja dann doch so ein bisschen in die Stimmung. So ein bisschen ja,
0: ja. Ich meine, im Restaurant verbreiten wir natürlich auch Weihnachtsstimmung, von der ich aber nicht viel mitkriege. Also bei uns läuft, weil ich das, so das Übliche einfach nicht mehr hören kann, weil man das ja auch dann jeden Abend im Restaurant hört, mhm. äh, Alternative Christmas äh, Playlist. Ähm, und das ist äh, kann man zumindest irgendwie mal so 15 Mal hintereinander hören.
1: Also, klassische Weihnachtslieder, aber interpret interpret interpretiert. Ja, genau, von allen möglichen Leuten, irgendwie von
0: äh, irgendwie Eddie Vedder, Pearl Jam bis hin zu Cyndi Lauper und äh, vielen, vielen anderen. Ähm, mhm. Teilweise auch Cover von, äh, keine Ahnung, von, von, von Paul, Paul McCartney gibt es ja auch ein Weihnachtslied so aus den 80ern, glaube ich. Und äh, welche Bands gleich. haben das gecovert? Ja, die sind alle, alle irgendwie gleich. Weihnachtsbaum sind die, alle gleich. <lacht> Aber wenn die, dann, wenn die dann irgendwie intelligent gecovert werden, dann, dann sind die nicht mehr so gleich. Dann ist das, mhm. ist das sogar ganz lustig.
1: Ich weiß ja nicht, bist du den Typ Weihnachtsbaum eigentlich? Und so Weihnachtsdeko? Boah, nee, eigentlich nicht. Eigentlich wäre mir das egal. Hast du gar keinen Weihnachtsbaum?
0: Wir haben heute noch darüber geredet, ob wir uns einen kaufen oder nicht. Und die Tendenz geht
1: Richtung Weihnachtsbaum. Ja, ja, eben, das kommt ja darauf an, mit wem man darüber redet. Ja. Dann geht, geht die Tendenz natürlich Richtung Weihnachtsbaum. Mm -hmm. Genau. <lacht> also das ja, da kann man ja, also muss man ja aufpassen, über welche Themen man manchmal redet. Mhm. <lacht> über welche Themen man mit wem redet. <lacht> <lacht> Aber ich meine, es gibt ja auch Restaurants, die Weihnachtsbäume aufstellen. Du hast jetzt nicht so ein Restaurant-Weihnachtsbaum. Nee, wir haben nur
0: so ein bisschen, We also wir haben Weihnachtsbaumkugeln zum Beispiel von den Gardinenstangen gehängt. Mhm. Also so ein bisschen. Wenigstens. Ein bisschen, ja. Ein, ein bisschen anders. Und klar, wir haben Kerzen auf dem Tisch, die dann jetzt äh, seit zwei Wochen in so weihnachtsartigen Gläsern, Teelichthaltern sind. Ja gut, so, so ein bisschen. Ein bisschen.
1: Aber wann hast du denn das letzte Mal Kekse gebacken? Für dich? Privat?
0: Das muss vor Ersten Weltkrieg gewesen sein. <lacht> also als Kind, meinst du? Ja, also ich
1: kann mich nicht daran erinnern. Das ist halt, es ist eine, das ist ja eine wahnsinnige, wenn man viele Kekse backt und ich habe viele Kekse gebacken, dann ist das ja auch so ein bisschen so eine, sagen wir mal, fast schon eine, eine Entspannungsübung. Ja. Weil du machst ja 180 Mal das Gleiche, so gefühlt. Ja. Und es ist, ist, ist entspannt auch. Und obwohl man, ich, ich esse ja sowas nicht, ich mag ja keine Kekse und so süßkram Kram. Ne? Und obwohl man mhm. eigentlich dabei nicht isst, bist du nach vier Stunden, die so eine Aktion dann dauert, satt.
0: Ja, das kenne ich natürlich auch vom Kochen. Wenn ich fertig bin mit dem Abend, dann äh, habe
1: ich über Stunden keinen Hunger. Also das war, das, klar hat man mal irgendwie so einen Rest oder irgendwie mal was probiert, aber ich war auch völlig über, über eben nicht übersäuert, sondern übersüßt. Obwohl ich irgendwie mhm. gefühlt wahrscheinlich insgesamt nur einen Keks gegessen habe.
0: Ja, allein der, der, der Geruch macht schon, ne? Irgendwie, wenn, schon fast, äh wenn die Dinger im Ofen sind und du riechst die über Stunden.
1: Ah. Aber merkst du so richtig so ein Weihnachtsgespräch kommt bei uns nicht auf. Ne? Wir können uns auch über, über äh, die WM unterhalten. So ja, ne? Da sind wir auch <lacht> keine großen Fans von. Also so richtig, hier, hier lohnt sich noch nicht mal, so, 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 so leichte Glöckchen Weihnachtsmusik drunter zu legen, weil die Stimmung kommt einfach nicht auf. <lacht> die will einfach nicht. <lacht> hier, hier, will einfach, hier will einfach nichts kommen.
0: Wenn es dann soweit ist, Heiligabend, und es wird lecker gegessen und so, dann ist das schon okay, aber... Ich kann nicht behaupten, dass da irgendwie weit vorher weihnachtliche Stimmung aufkommt.
1: Ja, also ich, ich gönne allen Menschen, dass die das haben und die ja. das machen können. Na, so Und dann soll auch gut sein.
0: Ja, dann ist auch gut. Genau. Wir, wir können ja auch nichts dafür, dass wir solche Zyniker sind und nichts
1: damit anfangen können. <lacht> <lacht> so, das heißt, du hast auch letzten Abend natürlich mal wieder... Äh, was habe ich gesagt letzten Abend, letzten Sonntagabend, hast du natürlich mal wieder das große TV-Highlight verpasst. Nämlich Menschenbilder, Emotionen. Ach ja, also na, na, das kann ich mir nicht ansehen. Ach, die Sendung ist, war, oder nennen wir es mal so, war ja eigentlich ganz okay, als Günter Jauch die noch gemacht hat und als das irgendwie auch noch so was Besonderes war, die jetzt so heutzutage mit diesem Medienüberfluss, den man hat, also damals hat man doch die Sendung auch manchmal gesehen und dachte, ach stimmt, das war auch dieses Jahr, das ja. war auch in diesem Jahr so. So ah, Und dazu kommt, dass das auch einer der Flaggschiffe, was die Quoten von RTL äh, 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 angeht war, mhm. funktioniert jetzt auch alles nicht mehr, wird kaum noch geguckt. Und es liegt nicht zuletzt daran, die haben ja jetzt, <lacht> statt Günther auch haben sie ja jetzt den alten Gottschalk. Ach, okay. Und Karl Theodor zu Gutenberg dahingestellt. Was? Ja. Und ist, der, ist der wieder salonfähig? De, ja, ja, ob der jetzt salonfähig ist, das, das will ich gar nicht behaupten. Aber die beiden dahin zu und ich, ich, du weißt ja noch, wie ich vor, vor zwei, drei Wochen von Wetten das erzählt habe, ja. dass Gottschalk, also diese 90er-Jahre-Witze, die funktionieren auch einfach nicht mehr. Und irgendjemand bei RTL ist dann jetzt auf die Idee gekommen, komm, wir stellen Thomas Gottschalk und Karl Theodor zu Guttenberg, stellen wir erstmal vorne, bei der Begrüßung stellen wir vorne hin und lassen die erstmal so eine Stand-Up-Comedy machen. Oh Mann. Dann haben die erstmal so zehn Minuten so richtig mies geschriebene Stand-Up-Comedy gemacht. Oh. Und so als Gottschalk ihn dann irgendwie Karl Theodor nannte, wo er meinte, nee, komm, KT reicht, dann hast du weniger Sendezeit. Also das waren alles Dead-Jokes, Opa-Witze aneinandergereiht. Mhm. Richtig unangenehm. Wahnsinn. Oh. Also ich habe ein bisschen im Internet rumgelesen und da schreiben auch alle so, der, der alte Mann muss in Rente, so, lass den weg. Und, und warum jetzt äh, zu Gutenberg da jetzt in so eine Position kommt, weiß auch keiner. Also ich weiß nicht, falls das jemand gesehen hat, ich, also ich fand es schrecklich. Das, der, ist, der ist ja auch nicht lustig, ne? Nee, aber irgendwie, ich weiß nicht, was das für ein Konzept von, von, vom Sender war. Da haben, die haben den so, so Comedy-Autoren an die Seite gestellt und oh. immer war wieder der Versuch dran, da irgendwas Witziges reinzubringen oder so einen kleinen Schlagabtausch da reinzubringen, der aber einfach nicht funktioniert. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob die die Wetten, dass Autoren aus den 90ern da nochmal ausgebuddelt haben, aber glaube ich nicht. Dafür waren die, nee, dafür war das auch zu schlecht. Entschuldigung, aber <lacht> ja, wahrscheinlich ist das Publikum, das das gut findet, auch inzwischen mehr oder weniger weggestorben, oder? Ja, und so ein Witz zum Beispiel, den Gottschalk gebracht hat, also eigentlich hätte Sarah Connor auftreten sollen. Mhm. Und die hat dann aber relativ kurzfristig anscheinend abgesagt äh, wegen Krankheit und wurde dann zugeschaltet und dann erzählt Gottschalk, ihr quasi, in diesem, in diesem Videotelefonat, äh, dass er gegenüber seinem Team, als er erfahren hat, äh, dass Sarah Connor nicht dabei ist, hat er gegenüber seinem Team gesagt, äh, das war ein beschissenes Jahr, aber eine gute Sache habe ich, Sarah Connor tritt nicht auf. Oh Mann. Und das, und das hat er ihr quasi in der Live-Sendung erklärt und sie hat ganz okay darauf reagiert, aber Montagmorgen kam dann natürlich so ein bisschen von ihr aus der, äh, der Shitstorm so von wegen, was war da denn los? Ja. <lacht> so ein das war früher <lacht> bestimmt witzig, deckig, äh, gar nicht, ne? <lacht> ja, vielleicht früher. Vielleicht früher. Ja. Aber äh, wahrscheinlich auch da nicht. <lacht> also, ab, absolute keine Cook-Empfehlung. Für, wenn das jemand nicht gesehen hat.
0: Also, eine, eine weitere Folge Fremdschämen bei Gottschalk.
1: Genau. Ja. Hm. So, und dann ist ja was passiert in der Fernsehwelt, als wir letzte Woche Podcast aufgenommen haben. Ja. Yeah. Das haben wir, glaube ich, genau Mittwochabend haben wir das getan. Und in dem Moment, als ich hier auf die Stopptaste gedrückt habe und du angefangen hast zu schneiden, bin ich ja direkt vor die Glotze gerannt, weil es war ja das Finale von Promi Big Brother.
0: Ja. Yeah.
1: Und gewonnen hat, hast du ja mitbekommen, der, der Außenseiter Rainer Gottwald quasi. Genau, ja. Yeah. Den, Da würde ich dich jetzt mal fragen, kennt man den? Also weil ich, ich erzähle gleich, warum ich den kenne. Hat nämlich einen ganz anderen äh, Hintergrund. Aber kennt man Rainer Gottwald? Sagt einem der Name was? Also jetzt bin ich ja nicht der große
0: Fernsehgucker, aber äh, mir hat der Name nichts gesagt. Nein, der,
1: der hat auch im Fernsehen vorher nicht stattgefunden. Dieser okay. Sondern der ist seines Zeichens, also der war früher äh, selbst erfolgreicher Boxer und Kickboxer, glaube ich. Und ist einer der erfolgreichsten Boxpromoter und Manager in Deutschland. Mhm. Und diese ganzen jungen Profi-Boxer kommen alle aus seiner aus seiner Feder, wollte ich gerade sagen, aus seinem aus seinem äh, Stall. Stall so, und weswegen ich das, also weswegen ich das dann auch unbedingt gucken wollte, weil wir haben gerade relativ viel mit Rainer Gottfall zu tun, weil zum einen. Äh, da im, im Kollegium auch eine Freundschaft besteht oder eine sehr gute Bekanntschaft und wir auch großes Vorhaben mit ihm und ja. mit, seinen, mit seinem Leben und seiner Karriere, wo ich jetzt aber noch nicht viel darüber sagen kann und darf. De, 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 dementsprechend war das so, ich musste einfach vor die Glotze und gucken und dann gewinnt er das auch noch. Also dass der überhaupt im Finale stand als einer ja. der letzten vier war schon für uns so, den kennt doch keiner diesen Menschen und die Leute haben angerufen wie, wie sonst was. Wie ist der denn ich, überhaupt ins Blöderhaus gekommen? Ich muss ich habe auch 38 Mal angerufen. <lacht> <lacht> muss ich jetzt an dieser Stelle auch gestehen. Ich, obwohl, ich das, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe noch nie bei so Sendung angerufen. Aber da dachte ich, komm, die, die 19 Euro, weil so ein Anruf kostet immerhin 50 Cent, die 19 Euro investiere ich jetzt mal. <lacht>
0: aber wie, wie ist der denn, wenn er quasi im Fernsehen nie stattgefunden hat, wie ist der ins Big Brother Haus gekommen?
1: Ja, das, das könnte ich dir jetzt erzählen, äh, darf ich aber nicht. Also okay, es gibt, ja. na es, es ja. gibt natürlich Ver Verbindungen, was wir gerade mit ihm vorhaben ja. und äh, was gemacht wird. Und es gab natürlich, obwohl es noch nicht im Fernsehen ist, es gibt natürlich da jetzt schon Verbindungen und Gespräche. Und so kommt man natürlich dann auch in solche Sachen rein. Okay. Wer, wer sucht denn, also ich
0: weiß nicht, ob du das weißt, aber wer sucht denn die, oder wie werden die Teilnehmer bei
1: Promi Big Brother ausgesucht? Nein, im Prinzip wie bei jeder anderen TV-Sendung, ne? also auch Dschungelcamp oder so, die, die, der Sender vergibt den Auftrag an eine Produktionsfirma, die, die Produktion zu machen. Und dann ist es Aufgabe der Produktionsfirma, Leute zu casten oder in dem Fall einfach zu suchen, wer passt da rein, mit den Managements zu sprechen, haben die da Interesse dran und nicht Aha. oder nicht und dann gehen die mit diesem Pool von, keine Ahnung, 50 Leuten, die die vorschlagen, gehen die zum Sender und schlagen denen die Leute vor und dementsprechend wird es ausgesucht, gemacht, getan, wer passt gut zusammen. Es sind ja, das sind ja immer die die so die klassischen Charaktere, die auch in diesen ganzen Sendungen sind, sei es jetzt ähm, Dschungelcamp, weißt du, ja, da ist immer die, die Zicke, der Alte, mhm. die, äh, der, der Vernünftige. Du hast, ja, du hast ja immer den gleichen Rollen, Rollenverteilung da drin. Ja, ist auffallend. Ja, muss ja auch sein, wenn du da nur, keine Ahnung, nur vernünftige äh, hab, Leute Nur Was? vernünftige, harmoniebedürftige Menschen rein du willst dann willst ja keiner sehen. <lacht> Aber so, ich glaube, der normale Weg ist wirklich, dass die, der Auftrag vergeben wird und im Gegenzug dann die Produktionsfirma, dem Sender, die Vorschläge macht und dann wird mhm. zusammengeguckt, wie bekommen man einen vernünftigen Cast für die Sendung zusammen. Und können wir uns den überhaupt leisten? Weil es kommt natürlich auch immer darauf an, was da für Gagenforderungen hinterstehen. Ne? Okay, es ist also nicht so, dass der Sender für
0: so, eine, so ein Format feststehende Gagen hat, die dann gezahlt werden, sondern
1: da wird verhandelt. Nee, da wird hart verhandelt. Das ist, so, mhm. das ist so. im Dschungelcamp, ich meine, die dürfen da offiziell ja nicht drüber reden, aber im Dschungelcamp geht es doch immer irgendwann, immer, immer, immer um Gagen. Dass sie dann doch nämlich heimlich drüber reden, wer wie viel bekommt und da die die, die, die Sprünge sind da schon sehr groß. Oh. Weil da, da wird natürlich immer versucht, so wenig wie möglich zu zahlen. Ja. Und dann gibt es natürlich die, die sagen, ich unter, keine Ahnung, so und so viel, 10.000, 100.000 Euro, gehe ich da gar nicht erst rein. Ja. Aber die werden dann natürlich im Zweifel bezahlt, weil ähm, der Sender sagt, die Person ist so wichtig, dass die dabei ist. Ja. Die wird uns so die, die, die Zuschauerquoten in die Höhe treiben. Es war doch jetzt im, im äh, englischen Dschungelcamp war doch. Ach, wie heißt er? Der alte Rock'n'Roller. Äh, Davon äh, gibt es eine Menge. <lacht> Na, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Und der hat äh, weltweit die höchste äh, Gage fürs Big Brother House, äh, fürs Dschungelcamp bekommen, die jemals gezahlt wurde. Boy George. Bo ah, okay. <lacht> Bei Boy, Boy George denke ich nicht an Rock'n'Roller. <lacht> nee, war jetzt, ein bisschen, <lacht> war jetzt auch ein bisschen in eine falsche Richtung. Äh, 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 mein Gehirn hat so ein bisschen in eine falsche Richtung gerade gelenkt. Gamma, <lacht> Gamma, Gamma, Chameleon. Da <lacht> ja, gibt es bestimmt auch eine Rock-Version von. <lacht> so, ich habe noch was äh, Interessantes über unser Lieblingsthema Festkleben gelesen. Festleben? Ihren Festleben ist auch schön, nee, festkleben. Mit Sekundenkleber festkleben. Ach, festkleben. ich verstehe. Ja. Hast du von den beiden Idioten gehört, die sich in der äh, Elbphilharmonie festgeklebt haben? Nee. Da sind sie während eines äh, Konzerts, haben zwei äh, Aktivisten, die, die nennt man das in, in, der, in der Philharmonie auch Bühne, ja, ne? kann man auch Bühne. Ja, ja, Bühne. Also die die Bühne gestürmt und wir wollten sich am, am Dirigentenpult festkleben. Aha. Haben sie auch geschafft. Das Ding ist nur, so ein Dirigentenpult ist ja eigentlich nur so ein kleines Geländer. Also einfach so zwei Stangen mit oben einer Querstange. Und da ja. haben die sich beide daran festgeklebt. Das Problem war nur, das war einfach nur so ein Ding, was im Boden gesteckt war. Das also heißt, die konnten die einfach, die Sicherheitskräfte konnten die einfach nehmen und mit dieser Stange raustragen. <lacht> <lacht> Dann gab es in der Presse so ein geiles Foto, wie die irgendwie in einem in dem Foyer oder so da stehen und beide halt an dieser, an dieser Stange festgeklebt sind. Da müssen sie dann einfach stehen lassen mit dem Geländer. Ich weiß nicht, was da genau passiert, aber ich würde ich würd einfach, würd einfach Hausverbot aussp aussprechen und dann, hm. dann sollen die doch mal mit ihrem Geländer rausgehen. Dann sollen die doch mal gucken. Ja. Wie, die sind ja mit Sicherheit mit der Bahn gekommen. Versuch doch mal mit... <lacht> Wenn du zwei ja, Leute an so einem Geländer kleben, <lacht> versuch doch mal in die Bahn einzusteigen. Okay, dann müssen wir halt ein Taxi rufen. Versuch doch mal zu 20, <lacht> zum Geländer in ein Taxi anzusteigen. Ich das hätte ist die einfach, Strafe ich, genug. <lacht> ich hätte die einfach rausgeschmissen und dann so, jetzt, jetzt guckt ja, die, echt? dann, dann
0: läuft halt nach Hause. <lacht> ich hätte vorher noch die Adressen aufgenommen, um die Rechnung äh, fürs
1: Geländer zu schreiben. Ja, ja doch, das wahrscheinlich auch nicht schlecht, aber ich, ich, ich muss jetzt jetzt mal rausholen. Da ist sowas, so ein geiles Bild, wie die da völlig bedröppelt stehen mit dieser, mit dieser Stange in der Hand. Super. Unfassbar, ey. Aber in dem Zusammenhang, ich habe letztens was gegoogelt, ne? wollte ich dir letztens schon erzählen. Kennst du das aus so Film? ist oft in so Actionfilmen und ich habe es letztens wieder gesehen, dass wenn sich jemand verletzt und gerade irgendwie verflucht ist oder so, dann nimmt er sich Sekundenkleber und klebt sich seine Wunde zu. Nee, das habe ich noch nie gesehen. Hast du noch nie gesehen? Nein. Nee, dann, ne, ich habe hab das, keine Ahnung, irgendwie so ein Streifschuss und so eine klaffende Wunde und dann nehmen die das und so, zack, Sekundenkleber dicht. Ich habe das mal gegoogelt. Das ist eine nicht äh, schlimme Methode, wirklich Wunden zu heilen. Ne? Wenn Echt? du dich mal, ja, weil dadurch, dass Sekundenkleber, sobald er mit der Luft. In, in Berührung kommt, ja, nun mal reagiert und hart wird, ja. wird der auch ein, ein Baumarkt Sekundenkleber, der für was anderes gedacht ist, wird unter klinischer Schutzatmosphäre hergestellt und verpackt. Das heißt, okay. das ist ein, ein wahnsinnig ja. reines Produkt. Und es gibt ja auch so medizinische Kleber ja. und die beinhalten quasi genau das gleiche Zeug. Es gibt in dem in dem Baumarkt Krams, da sind nur so ein paar Zusatzstoffe drin, die jetzt für den Körper nicht so unfassbar geil sind. Aber mhm. wenn man danach wirklich guckt und liest, bevor man jetzt verblutet oder wirklich so eine, so eine fette Schnittwunde hat, kann man das Nehmen zusammendrücken und auf die Wundränder das wirklich drauf machen. Das fällt dann nach zwei, drei Tagen ab und ist dicht und ist nicht, anscheinend nicht wirklich gefährlich. Wow,
0: sieht aber ein bisschen scheiße aus, wenn man so, so eine klaffende Wunde hat und die, die Kanten so zusammendrückt.
1: Ja, und jetzt kommt's. Es gibt sogar äh, nachher die Narbe ist sogar kleiner, als wenn es nähen würdest. Echt? Ja. Weil eben, weil du keine, keine Einstiche hast und es nicht zusammengezogen wird, sondern wirklich auf natürliche Art und Weise ja einfach nur so aneinander. Das ist so, als würdest du es einfach die ganze Zeit zuhalten mit der Hand. Ach so, ich verstehe. Also deswegen wird ja heutzutage, wenn es auch irgendwie geht, wird ja, wird ja nicht mehr genäht, sondern geklebt. Mhm. Dann halt wir so medizinischen Sekundenklebern, aber im Prinzip 80% Prozent der Inhaltsstoffe sind genau die gleichen. Das wusste ich nicht. Gut, dass ich so ein Zeug hier in der Werkstatt habe. So. Das ist ja schon, schon so, so ein bisschen so Du so Sekundenkleberflaschen, die man oben ja auch schon nicht mehr aufbekommt. Ja, genau. Die benutzt man ja eigentlich auch immer nur einmal, ne? weil, weil dann braucht man die wieder. Drei Jahre nicht. Ja, ist wirklich so. Oder du musst immer mal wieder so ein Stück von der Spitze abschneiden und das Loch wird immer größer. <lacht> ja, aber ich werde es jetzt immer in meiner Reisetasche haben, für wenn ich mal eine, eine, eine Streifschusswunde habe. Ja, genau. Mhm. Das ist immer wichtig.
0: Oder wenn man hier in der Küche einen Finger verliert oder so, dann kannst du den sehr schnell wieder dran kleben und weitermachen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das ausprobieren würde.
1: <lacht> Optisch sieht es erstmal wieder gut aus. Gerne. <lacht> ist dir ah. in schon mal so sowas richtig Schlimmes passiert?
0: Äh, ich klopfe hier mit auf Holz. Nee, nicht wirklich. Also mehr als eine, eine Schnittwunde, weiß nicht. Ich hatte schon mal eine Schnittwunde, die ähm, zwar bis auf den Knochen ging im Daumen, aber insgesamt gar nicht so groß. Und ich habe das mit so einem, mit so einem, ähm, äh, wie heißen diese diese Pflaster, die man von der Rolle nimmt, äh, die, diese Wickel, ja ich weiß, diese Wickelpflaster, genau. Äh, und dann irgendwie ähm, ist das einigermaßen verheilt, hat sich aber ein bisschen entzündet und dann äh, war ich beim Arzt, beim Hausarzt und der hat dann einfach so ein, so ein Jodbad mal kurz gemacht mhm. und äh, danach wurde es aber immer schlimmer und äh, da ist so ein richtiger Knubbel rausgewachsen aus dem Daumen und äh, dann habe ich den Arzt gewechselt und äh, meine jetzige Hausärztin hat sofort operiert und hat gesagt, ich wäre kurz vor einer Blutvergiftung.
1: Wie, aber durch durch was, weißt du, durch die falsche Behandlung oder?
0: Ja, durch die gar nicht Behandlung im Prinzip. Mhm. Also, das hätte, also die, die, die hat dann auch sofort ähm, dieses ganze Ding rausgeschnitten. Den ganzen Daumen? Irgendwie, den, naja, der Daumen ist noch dran, aber alles, was überflüssig war an dem Daumen, was da rausgewachsen war, irgendwie ist mhm. aus diesem ganzen Ding irgendwie, äh, was, da ist was Komisches rausgewachsen. Das sah nicht schön aus und ähm, ja. der ehemalige Hausarzt hat es
1: nicht erkannt als Problem. Aber das hat sich alles wieder normal zurückgebildet, gewachsen?
0: Ja, also ich habe eine minimale
1: Narbe am Daumen, sonst ist alles in Ordnung. Aber hast du denn Gefühl da drin? Ja. Weil ich hatte das mal, ich habe immer ähm, von der wie heißt das, Von der Außenseite vom kleinen Finger, da habe ich mal weil ich ein, ein, ein Glas gespült per Hand. Und dann ist das gebrochen und dann habe ich mir außen quasi vom kleinen Finger an dem Knöchel, an dem großen Knöchel, an dem Gelenk, habe ich mir dann auch bis auf den Knochen weggeschabt. Mhm. Und da wurde auch nicht viel gemacht, also weil das die, das die Haut war nicht ganz weggeschabt, sondern es hing noch an einem Stück dran. Und dann ja. wurde dann wieder so zurückgeklappt, auch ich glaube damals geklebt. Und dann musste ich irgendwie zwei, dreimal zum Arzt und dann da war da einfach komplett außen kein Gefühl mehr, weil das war halt abgeschnitten. Quasi mhm. bis auf dieses eine, eine Stück. Und das hat drei, vier, fünf Jahre gedauert, bis da wieder Gefühl reingekommen ist. Das heißt, so Nervenzellen wachsen da auch wieder rein, so langsam. Okay.
0: Das ist so lange. Aber ich
1: hätte ja, da haben die aber damals gesagt, das dauert, das dauert auf jeden Fall drei Jahre, bis da, bis da wieder anfängt, sich überhaupt was zu bilden. Und heute oh, nein, sieht man ja. auch nichts mehr.
0: Ja, das ist, äh, ich glaube, also hätte, hätte mein, mein damaliger Hausarzt äh, das weiter behandelt, bzw. nicht behandelt, dann an, an so was kann man tatsächlich
1: sterben. An der Schnittwunde, ja. Mhm. Da fragt man sich natürlich, warum wir da in Anführungsstrichen heutzutage dran sterben können, früher. Als man noch so Jäger und Sammler oder so war, hat man sich doch, die, die Leute sind doch barfuß durch den Wald gerannt und haben ja. waren jagen. Die haben sich doch ständig irgendwo, aber die sind wahrscheinlich auch ständig gestorben, ne? Das wollt ihr, genau so wollte ich das <lacht> gerade formulieren. <lacht> die sind, wahrscheinlich sind die auch einfach ständig gestorben, das weiß man nicht. Also nicht.
0: Ja, ich denke, also
1: man, man sagt
0: ja immer, die Leute wurden früher nicht so alt. Das ist nicht ganz korrekt, weil die, die ähm, da geht es um den Durchschnitt, das heißt, ähm, da gab es auch Leute, die 85 geworden sind, aber im Durchschnitt sind die eben nicht so alt geworden, weil viele Leute jung an irgendeinem Kleinscheiß gestorben sind, oder das, was wir heute als Kleinscheiß bezeichnen.
1: Mhm. Ja, ja, an so einem Scheißschnitt zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Mhm.
0: Oder es wurde vom Säbelzahntiger gefressen oder so, das könnte natürlich auch noch passieren.
1: Okay, das passiert dafür heutzutage nicht mehr. Nee. Und wenn würde man äh, frühzeitig gewarnt werden? Boah, was eine Überleitung. Mhm. Ich spreche von letzten Donnerstag. Äh, wie hieß das noch? War Warntag der, oder so haben die Der ja genau? Warntag. Mhm.
0: Wie, hast, wie, hast, wie, hast, wie hast du das denn mitbekommen? Ähm, wann war das? Oder erlebt. Don Donnerstag, 11 Uhr. Donnerstag, 11 Uhr. das war also quasi. Da habe ich, muss ich ehrlich zugeben, gerade noch im Bett gelegen, weil wir mhm. ja den Podcast in der Nacht vorher aufgezeichnet haben und ich dann immer gerne etwas länger schlafe. Ich, ich, ich habe es unter der Dusche miterlebt, nur um das schon mal zu ja. <lacht> Also warst du kurz vor mir auch. <lacht> ähm, ja, und äh, also ich bin quasi davon geweckt worden. Und das war äh, äh, ein Ton, den ich noch nie gehört
1: hatte, der war extrem laut. Meinst du jetzt auf deinem Handy? oder? Auf dem Handy, ja. Ja, also das war hart, aber hier in Ehrenfeld, boah, also diese Sirenen, die, die haben es ja vom Jahr schon mal versucht mit dem Fahntag, aber ich habe das Gefühl irgendwie, die haben noch mehr davon aufgestellt und die lauter gedreht. Also hier war richtig was los.
0: Also hier im Dorf zum Beispiel die, die Feuerwehrsirene, also diese alte analoge Sirene, die wir hier noch haben, mhm. die ist nicht losgegangen.
1: Wie? Aber die müsste doch eigentlich, die gehört doch mit eigentlich. zum. ja. Das habe ich auch nicht verstanden. Naja, die haben ja schon gesagt, das war auf jeden Fall erfolgreich und tausendmal besser als beim ersten Versuch. Mhm. Aber es ist ja bei weitem noch nicht alles, alles perfekt gelaufen. Ja, das stimmt.
0: Was auch wohl anscheinend passiert ist, es gibt ja technische Geräte, wie, keine Ahnung, so Hightech-Kaffeemaschinen und so, die mit solchen komischen E-Sims ausgestattet sind, mhm. zur Wartung und so. Da ist anscheinend auch die Sirene losgegangen, teilweise.
1: Naja, das ist ja, also das nennt sich ja Cell Broadcasting. Mhm. Also, das heißt, rein theoretisch ist jedes Endgerät, was eine SIM-Karte oder eine E-SIM hat, ist dazu ja befähigt, diese Warnung rauszugeben. Also, die, ja. ich habe gelesen, die haben da sogar eine ähm, Computerzeitschrift, ich weiß gar nicht welche die hat sogar mit alten die haben sogar noch alte Nokias mal akquiriert und da eine, eine Prepaid SIM Karte reingetan zum mhm. checken ob die das auch mitmachen die haben es teilweise falsch interpretiert oder man konnte den Text nicht lesen aber das funktioniert anscheinend mit jeder jeder SIM Karte hm aber die Frage ist, die, die ich nämlich da jetzt hin, hingehend habe, also damals, ähm, als die, die vorher eine Flut im Ahrtal und auch vor allem auch bei dir war, gab es dieses Cell-Broadcasting ja noch nicht, beziehungsweise das gab's, aber das war noch nicht aktiviert, noch nicht getestet, ja, noch nicht genau. freigeschaltet. Hm. Glaubst du, also jetzt, wo es das gibt, und jetzt wird nochmal so ein Fall eintreten, glaubst du, das hätte sehr viel gebracht? Also, ich glaube, an der
0: lokalen Situation hier hätte das nicht viel geändert.
1: Nee, das, das meine ich, weil ich meine, ne, die, diese Nina-App, mhm. die beruht ja, also das ist ja das gleiche Katastrophenwarnzentrum wie die, die dann dieses Cell-Broadcasting auslösen, die hat ja auch damals nicht angeschlagen. Ja. Das heißt, solange, das kann ja das geilste System sein, aber solange keiner auf den Knopf drückt mhm. und diese Warnung raushaut, dann bringt dir das ja alles trotzdem nichts.
0: Das Problem war ja auch, dass teilweise hier gerade in den ländlichen Gebieten die, ähm die Funkmasten, die äh, die Handysignale weiter verbreiten, äh, am normalen Stromnetz hingen. Und das normale Stromnetz ist ja ausgefallen wegen dem Wasser. Mhm. Das heißt, äh, ich weiß nicht, ob diese, ob diese Cell-Broadcast-Dinger auch auf die Türme angewiesen sind oder nicht.
1: Aber wenn ja, dann wäre das ja auch nicht angekommen hier. Die sind darauf angewiesen. Allerdings funktionieren die nicht über LTE oder 3G, sondern wirklich über das GSM-Netz, wo jedes Handy anscheinend auch noch irgendwie, irgendwie mit verbunden sein muss. Und die funken ja wesentlich weiter und ah, okay. ja. du brauchst nicht so viel Antennen dafür. Aber mhm. ob ja, das wäre so eine Frage, ne? Ja.
0: Und ich frage mich, das frage ich mich jetzt als, äh, als äh, quasi als Handybesitzer. Ähm, wo kam dieser Ton her? Weil die ganzen Töne, die dein Handy kann, die sind ja einprogrammiert. Das ist ja nichts anderes als, jeder Ton ist eine Datei, die auf deinem Handy programmiert ist. Wo kam jetzt dieser völlig
1: neue Ton her, den ich noch nie gehört hatte? Also es gab anscheinend ein iOS-Update für die iPhones ein paar Wochen vorher, wo die Funktion auch insoweit aktiviert wurde, dass Du du kannst ja auch in Einstellungen das ja auch beeinflussen, was, was du da hören willst. Ob du auch die Probealarme hören willst mhm. oder nicht. Da gibt es jetzt irgendwo bei, bei Mitteilungen ganz unten, glaube ich. Genau, Mitteilungen dann ganz runter scrollen. hast du jetzt äh, Cell Broadcast, extreme Gefahr, Gefahreninformationen und Testwarnung kannst du jetzt an- und ausschalten. Und ich okay. kann mir jetzt bei iPhones kann ich mir vorstellen, dass mit diesem Update dieser Ton überhaupt erst aufgeladen wurde. Ja. Und dass es bei anderen Handys, dass die den, dann einen anderen Ton haben. Oder, oder bei alten Telefonen, die klingeln einfach ganz, ganz, normal, ganz normal, als würde jemand anrufen. Ja. 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 Ja, oder bei so einer Boah. Kaffeemaschine, oh, nee, da gehe ich nicht dran. <lacht> oder
0: eine, eine, eine Kaffeemaschine mit E-SIM-Karte, mit welchem Ton klingeln die dann?
1: Ja, die macht einen doppelten Espresso. <lacht> <lacht> einen doppelten Espresso, aber nee, die, die macht einen, einen vierfachen Espresso, so dass die Tasse überläuft. Und das bedeutet dann, Achtung, ah, ja genau, ah. <lacht> Geil. <lacht> Ach, eine Kaffeemaschine mit SIM-Karte ist aber auch schon. Äh, ui, ui, ui. Mm. <lacht> das, das ist schon nicht schlecht.
0: <lacht> Hast du denn einen
1: Tipp des Tages? Ja, ja. Aber der ist ja. der ist so Mittel. Das ist ja. so, ein, so, ein, so ein neues ähm, wie nennt, wie nennt man Guilty Pleasure, ne? sagt man heutzutage. Mhm, ja, ja. Kennst du das, wenn du so spät abends? Da kennst du wahrscheinlich nicht, da da, da pennst du ja immer schon auf der Couch ein, aber ich habe manchmal so um 11, halb 12, dass ich manchmal so denke: Boah, ich muss jetzt noch irgendwas Kleines essen. Und dann mhm. weiß ich manchmal nicht, ob, also ich habe zum Beispiel immer duplos im Kühlschrank liegen. Genau für diese Momente. Aber manchmal habe ich dann auch, denke ich: Boah, nee, Scheibe Käse wäre besser. Ja, warum denn nicht einfach kombinieren? Und zwar, wirklich das Beste, was es gibt, habe ich jetzt schon mehrmals gegessen abends. Kennst du den, den Géramont-Käse? Ne? Den kann man auch nicht so am Stück als Brie quasi kaufen, sondern auch in Scheiben. Das ist ein ganz weicher. Habe ich noch nie gesehen. Ein ganz weicher Scheibenkäse. Boah, und da drin eine Stange Duplo einrollen. Und essen. Wat? Boah, <lacht> super. Also der Käse, der ist ja der ist relativ weich, aber der ist natürlich sehr geschmackvoll. Und dann mit dieser kalten, knackigen Schokolade da drin. Oh. Das ist super geil. Super geil. Wirklich, oh. nur, wirklich zu empfehlen.
0: Das, das, für meine Ohren klingt das schlimmer als Pizza Hawaii.
1: Nee. nee. Also klar, geht natürlich so ein bisschen in so eine gleiche Richtung. Aber du hast so eine, so eine Befriedigung auf ganz vielen Geschmäckern. Weil nicht nur süß und. So, so so Käse, Gewürz quasi, also da, da entsteht ganz viel durch diese Mischung. Also ich glaube, ich glaube, das möchte ich nie ausprobieren. Hast du nicht so, 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 ein, so ein Ding, wo du genau, weißt, eigentlich ist total widerlich, aber es ist super? Boah, nee, ich glaube nicht.
0: nicht. Nicht bewusst, nee.
1: Hm.
0: Nee. Außer, dass ich, und das versteht auch nicht jeder, aber die Schokolade, die ich esse, die muss in den Kühlschrank. Ja, ja, das mache ich auch. Auf jeden Fall. Das ist anscheinend auch nicht ganz normal. Also die meisten Leute bevorzugen ihre Schokolade zimmerwarm. Nee, die, 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 aber dann ist sie halt so weich. Ich finde, Schokolade ja. muss knacken. Ja, das finde ich auch. Und das Geilste für mich ist, und vielleicht ist das jetzt so ein Guilty Pleasure und du sagst, es ist ekelhaft, aber ich brauche ein Glas Milch dazu.
1: Wenn ich Schokolade esse, ein Glas Milch. Okay, das zählt dazu, finde ich. Ja? Ja, weil da, da müsste ich brechen. <lacht> wegen der Milch oder wegen der Kombination? Ich glaube auch wegen der Kombination. Also, ich finde, ich kann. Also, Milch muss so arschkalt sein. Dass ich die pur trinken kann. Also im ja. Kaffee natürlich nicht, aber boah, ich find, boah, Milch ich, Milch pur finde ich nicht so gut. <lacht> aber aber bist du, bist du, trinkst du auch so einfach mal ein Glas Milch?
0: Ähm, immer abends, nach dem Essen. Süß. Und dann siehst du
1: den Schlafanzug
0: an. Ja, und genau. Und <lacht> dann kriege ich noch einen Kakao. <lacht> nee, das nicht, aber nee, abends irgendwie ein Glas Milch, und dann, wenn ich irgendwas, ähm, keine Ahnung, äh, salziges, scharfes oder so gegessen habe, dann irgendwann ein Glas Milch. Ein, ein Glas Eiran, kann ich verstehen. Ja, ich brauche dann nichts salziges mehr, wenn ich, wenn ich gut zu mhm. Abend gegessen habe. Eiran trinke ich äh, so zwischendurch mal, also wenn, irgendwie, wenn ich das irgendwo sehe, nehme ich mal äh, gerne so einen Becher mit. Boah, nee, das können die nicht. Ja, dann habe ich wohl auch hast einen du einen Hast du
1: ähm, äh, 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 letztens noch irgendwo gehört, dass das heutzutage die, die Kinder und, und Jugendlichen überhaupt nicht mehr kennen? Äh, du hattest doch auch, ich weiß nicht genau, wie es das heißt, so, so Milchdienst in der Schule, ne? Ja, klar. Mhm. Dass man in der, in der Frühstückspause wo doch dann so keine Ahnung, so kleine Fläschchen ja. so Milch und Kakao. Halb Liter Glasflaschen, Milch und Kakao. Irgendwie sowas. Und dann, das kennst du wahrscheinlich nicht, in meiner, zu meiner Zeit gab es dann schon so äh, Erdbeermilch und Vanillemilch noch dazu. Das durften das, aber nur, oder? Das, das, das kennst das, du nicht, hm? also das,
0: Zu meiner Zeit gab es sowas noch nicht. Da haben die Kühe
1: nur Schokolade und äh, Milch, <lacht> <lacht> Milch gegeben. Nee, also ich, aber dieses widerliche äh, Erdbeer. Und Vanille haben aber auch nur so die Kinder bestellt bekommen, die auch eh alles durften. Mhm. Aber, deswegen komme ich jetzt drauf, hätte ich da oder hätten meine Eltern mir da Milch, also hätte ich keinen Kakao bestellen dürfen, sondern nur Milch, denn ich sage, nee doch, du, ich dann nehme ich ein Glas Wasser.
0: <lacht> 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 nee,
1: dann wäre mir nichts gewesen.
0: Sowas gibt es heute bestimmt nicht mehr. Ne? Das ist ja, wäre ja nee, sowas äh, von... Von politisch unkorrekt, den, den armen Kindern so viel Zucker zuzuführen. <lacht> so, nun aber zu deinem Tipp der Woche. Ja, mein Tipp der Woche ist ein klassischer Hausfrauentipp, den ich aber anwende, auch im Restaurant. Bastel dir dein eigenes Putzmittel. Ich kaufe immer so 10, was ist ja, Liter Kanister vom allerbilligsten Essig. Mhm. Und misch mir mein eigenes Putzmittel zurecht. Ein Drittel Essig, zwei Drittel Wasser. Gut geschüttelt in einer Sprühflasche. Mhm. Das ist super. Von, von Küche bis zum Badezimmer kriegst du damit alles weg. Sei aber das Fett
1: aber Schäumt das denn? Nee. Nee, gar nicht. Funktioniert aber super. Das, zweite Frage, aber das stinkt doch wie Hulle nach Essig.
0: Ja, aber es ist eben kein parfümiertes Putzmittel. Also das riecht ein bisschen nach Essig, aber wenn es äh, abgewischt ist und weggetrocknet ist,
1: riecht es nicht mehr. Und ist das äh, hygienisch denn, also funktioniert das hygienisch, tötet das auch ab? Ja, also Essig äh, killt Bakterien. Wie, aber putzt du auch zu Hause damit?
0: Ähm aber zu Hause dann greife ich mir immer irgendwas, was da steht und weiß auch nicht, was, was drin ist. Mhm. Aber, äh, aber ich weiß, dass wir zu Hause auch schon mal Essig gekauft haben und selber gemixt haben. Aber hier im, im Restaurant machen wir das nur noch. Aber für,
1: für Boden, für
0: Oberflächen, für Fenster? Äh, ja, hauptsächlich Oberflächen, Böden. Ähm, da habe ich jetzt noch aus äh, von nach der Flut äh, durch Spenden irgendwie habe ich so Riesen... Krankenhaus-Großpackung äh, Bodenputzmittel und so, die mhm. wir jetzt alle noch verbrauchen. Ähm, aber vor der Flut haben wir auch Essig für den Boden genommen.
1: Ja. ja. Also ich, ich hätte die Befriedigung da nicht so ganz hinter, weil ich finde diesen psychologischen Effekt, es schäumt, gleich ah, ja. macht sauber, der ist schon sehr weit vorne. Mhm. Also ich habe auch so einen für, die, für die Küche von, von diesem Hersteller, von dem ich sehr viel Putzkrams habe, da habe ich so einen, so einen Küchenhygiene- und Entfettreiniger. So, das ist so für so um, um den Herd und um die Abzugshaube ja. super. Aber der, der schäumt halt auch nicht. Und ich denke immer, ja. das wird nicht sauber. Mhm. <lacht> obwohl, obwohl der auch super fettlösend ist und mhm. also, richtig, richtig geil. Aber der schäumt halt nicht. <lacht> da finde ich irgendwie immer so, jetzt, jetzt schon doch mal.
0: ich glaube, meine Befriedigung äh, erhalte ich daraus, dass, ähm, dass es eben, wenn du, wenn du dieses Essigwasser aufsprühst, riecht es ja erstmal relativ extrem nach Essig. Mhm. Und da denke ich mir dann schon, ach, die Bakterien, die werden alle gekillt gerade.
1: Ah, okay. Ich, 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 ich habe es ich eher durch den Schaum. <lacht> ja ja aber das ist, das ist, Und dabei einen schönen, schönen Duplo in, äh, in Weichkäse ist auch mit, mit einem Glas Milch. <lacht> Ibaba. Sag mal ich, ich habe äh, wen oder was gibt es wirklich vorbereitet und zwar ich, äh, deswegen, ich, ich, bin ganz, ich bin ganz aus dem Häuschen, dass ich da noch nie drauf gekommen bin und das wird es auch nicht, also die Kategorie wird es auch nicht das letzte Mal gegeben haben, weil es gab einfach hunderttausend Milliarden Begriffe, die ich dir da jetzt um die Ohren pfeffern könnte. Mhm. mache ich aber nicht. Nämlich Begriffe aus dem TV-Jargon. Oh, ja. Weil wir haben ja ähm, in der, in der, genauso wie in jedem Berufsfeld gibt es natürlich Begriffe, Läger. die man nicht zuordnen kann. Mhm. Ja, ne, und die einfach auch komisch sind. Und ich habe dir jetzt heute mal so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so komische davon rausgesucht. Mhm. Wo du jetzt erraten musst, welchen davon ich mir ausgesucht äh, habe. Okay. Vielleicht kannst du dir den einen oder anderen kannst du dir vielleicht herleiten, aber. Ja, ich bin mal gespannt. Mhm. Also Begriff Nummer eins äh, wäre das Tarnset. Tarnset wie Tarnen. Mhm. Tarnset, Begriff Nummer zwei ja. ähm, ist der Concealer. Mit C? Im Englisch, von, von Concealing. Ja. Das dritte wäre das Easy Up. Easy Up, ja. Äh, Praktikabel. Also das Praktikabel. Praktikabel. <lacht> also nee, also ein Wort. Dann das Practical. Ja. Das Peppergum. Peppergum. Und der Speed
0: Booster. Speed Booster.
1: Okay. So und einen davon gibt es nicht. Mhm.
0: Was mich hier natürlich direkt irritiert, beziehungsweise was auffällt, ist, dass es hier einen Praktikabel gibt und einen Practical.
1: Mhm. Das ist natürlich schon sehr seltsam. Ja, es gibt aber auch ein Tarnset und ein Concealer. Ja, da hast du allerdings recht.
0: Ähm und dieses Pepper-Dingsbums, das war Pepper-Gum, also Gummi. Äh, mhm. Nicht Gun, oder? Nee, Gum. Gummi. Gum. Pepper-Gum. Also sagen wir mal so, ich, ich, äh, ich sage jetzt einfach mal ein paar, von denen ich einfach glaube, dass es die gibt, mhm. um die dann schon mal von der Liste zu streichen. Also ich glaube, dass es das Peppergum gibt, mhm. was immer das ist, aber ja, man braucht es sicher beim Film. Und den Concealer gibt es. <lacht> Jeder sollte Peppergum haben. Genau. Und ich glaube, dass es den Concealer gibt, weil das Wort klingt einfach so, weil wird ja vieles aus dem Englischen hergeleitet in der Film- und Fernsehsprache, also gehe ich mal davon aus, dass es das auch gibt. Das Easy Up klingt auch so, als wäre das irgendwie ein Gerät, mit dem man irgendwelche Sachen hochziehen könnte oder irgendwie sowas. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber das gibt es auf jeden Fall. Dann bleiben jetzt noch Tarnset, Praktikabel, pra Practical und Speedbooster. Ähm, ein Tarnset gibt es wahrscheinlich auch. Dann sagen wir mal, das äh, streichen wir auch. Dann gibt es noch das Praktikabel. Practical und Speedbooster. Ich weiß natürlich auch, dass du mich irgendwie auf den Holzweg führen willst mit solchen Worten. Natürlich. Darum geht es nicht. Deswegen behaupte ich einfach, um das nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, und also ich kann wirklich nur raten und wenig kombinieren, ich sage, dass es praktikabel und practical gibt und den Speed Booster nicht. Das kommt aus irgendeiner anderen Branche. Da klingt so nach IT oder so.
1: Gut, pass auf, dann gehe ich mal der Reihe nach durch. Du hast sehr viel... Ähm richtig geschätzt, aber die, die Verwendung so ganz überhaupt nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das Tarnset ist ähm, quasi das, das, das Headset, Hörheadset von Funkgeräten. Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Das haben auch so, so äh, Securities immer. Die, quasi diesen durchsichtigen gedrehten yeah. Schaltschlauch, der hinterm mhm. Ohr lang geht und dann ins Ohr rein. Und dann hast du irgendwo am, am Körper hast du das Mikrofon für dieses Funkgerät. Okay, und, und das, das heißt Tarnset, weil man es nicht gut erkennen kann? Weil man es nicht gut erkennen kann, genau. Mhm. Oder wenn du in einer, in einer TV-Sendung dem Moderator irgendwie mal was äh, ins Ohr sagen willst, dann wird auch oft so ein, mhm. so ein Schaltschlauch benutzt. Das ist das Tarnset. Concealer sehr ähnlich. Das, äh, Concealer wird dafür benutzt, um Mikrofone versteckt unter der Kleidung zu verkabeln. Damit klebst du quasi ein Mikrofon, dann kannst du ja auf die Haut kleben, auf mhm. Textilien, aber halt so, deswegen Concealing, weil zum einen das Mikrofon versteckt wird, aber auch Reibegeräusche abgehalten werden.
0: Ja. Und, und was e
1: genau ist, ist dann der Concealer? Diese, genau dieses Teil. Das, das ist so, eine Runde, so ein rundes Plastikkonstrukt, wo, wo man das Mikro so reinfummelt und auf der Hin Hinterseite eine Klebefunktion ist. Okay, alles klar, ja. ja das Easy-Up... Was ja auch relativ daneben, äh, normale Menschen sagen da Pavillonzelt zu. Mhm. Es <lacht> gibt nur einen äh, Hersteller, der heißt nämlich Easy Up, geschrieben EZ ab. Ah, ja. Easy Up und die machen äh, sehr professionelle, sehr langlebige, richtig gute Pavillonzelte. Aber am Ende Aha. des Tages sind es Pavillonzelt. <lacht> 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 äh, so, praktikabel gibt es äh, auch. Man könnte es auch als, ähm, als äh, Bühnenmodul bezeichnen. Also einfach ein, ein Tisch mit vier Beinen drunter, wo man irgendwas draufstellen kann. Zum Beispiel eine Kamera oder eine Lampe, wenn man irgendwas oh, erhöht. Okay. Also nur wie so, wie, so ein, wie so ein Bühnenmodul. Ist das auch, das auch ein Firmenname? Hm? Nee. Ist das ein Firmenname? Nee. Warum Wort in in das das Praktikabel. Ja, aber genauso wie das, äh, das nächste Wort, nämlich das Practical, das ist eine eine Lampe, die im Bild zu sehen ist und ihren Zweck erfüllt, Licht zu machen. Das heißt, wenn du zum Beispiel äh, ne, weiß ich nicht, eine Szene im Wohnzimmer hast und da steht eine, steht eine Leselampe an der Couch. Ja. Die Lampe ist ganz normal angeschaltet, das ist eine ganz normale, ganz normale herkömmliche Lampe, vielleicht wurde ein anderes Leuchtmittel reingebaut, aber jeder denkt, ach guck mal, da steht ja eine Leselampe. Und dann sitzt auch noch jemand an dieser Leselampe und diese Lampe spielt natürlich zum vielleicht künstlich gesetzten Filmlicht spielt die eine, eine Rolle mit. Mhm. Obwohl es eine Lampe ist, die ja eigentlich nicht dafür gedacht ist. Und die werden okay. dann als Practicals bezeichnet. Also wie bei unseren Videos -Dreh äh,
0: Videodrehs äh, äh, die Küchenbeleuchtung über der Arbeitsfläche oder so.
1: Ja, im weitesten Sinne schon, ja. Mhm. Genau. So, und jetzt kommt es nämlich. Der Speed Booster, das ist eine, eine Zwischenlinse, um den Bildkreis zu vergrößern und äh, mehr Licht aus, einer, aus einem Objektiv äh, rauszuholen. Äh, Quatsch, Entschuldigung, um den Bildkreis zu verkleinern. In dem Moment, wo du den Bildkreis verkleinerst, quetscht du ja Licht zusammen. Also hast du am Ende des Tages mehr Licht, was aus dem Objektiv kommt. Hätte ich wissen müssen, weil ähm, die
0: ISO-Zahl auf Englisch heißt auch Speed. Genau. Und
1: das ist... Äh, <lacht> Genau. Der Begriff ist selbst bei uns manchmal verwirrend, weil eben Speed Booster, der ne, eigentlich verkleinert ja den Bildkreis, aber du holst hm. halt etwas mehr Licht raus. Geht jetzt hier technisch viel zu, viel zu tief, aber gibt es. Peppergum habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung. <lacht> Klang super.
0: Ich gehe nur Peppermint-Gum.
1: Ja, das waren, äh, wen oder was gibt es wirklich in der, in der TV-Jargon-Edition? Gut, sehr gut. Also da, ich habe ich hab noch, hab noch einige, wir können das irgendwann nochmal wiederholen. Ich habe noch ein paar Begriffe auf Halde. Ja, gerne.
0: Da müsste ich eigentlich äh, zurückschlagen mit, äh, mit Küchenjargon, ne? Wobei das ist ähm, nicht ganz so abgefahren wie in der, in der Film- und
1: Fernsehsprache. Da
0: muss ich mal Aber länger drüber so nachdenken. Weil,
1: ja? Wahrscheinlich schon. Aber ich meine, ich bin ja auch nicht ganz uninteressiert, was das Kochen angeht. Mhm. Aber hundertprozentig bekommst du mich mit so Begriffen. In dem Fall weiß ich es jetzt, aber wie, wie heißt nochmal das Teil, was du rechts neben dem Herd hast, wo man Sachen drin wahren hält? Bermarie. Bermarie, sowas. Also, nämlich genau so, so Begriffe. Das könnte mhm. ja auch. Entschuldigung, eine Bermarie könnte auch der, der, der Eingangsbereich von einer gotischen Kirche sein, oder? <lacht>
0: <lacht> naja, aber ich, also die, die ersten zwei, drei Sachen fallen mir gerade ein. Also ich denke, das könnte man mal machen. Na gut, da freue ich mich drauf. Mhm. Gut. Oh ja, da fallen mir ein paar gute Sachen ein. Jetzt je länger ich drüber nachdenke. <lacht>
1: Ja, als ich gestern die Sachen zusammengeschrieben habe, das ist auch so, auf, also ich, zuerst habe ich, musste ich sehr lange überlegen und dann sind die Sachen nur so aus mir rausgeplatzt mhm. irgendwie.
0: Ich habe ich hab einen Freund, der ist ähm, so ähm, gelernter Koch alter Schule und äh, ich habe hin und wieder mal mit dem gekocht oder äh, irgendwie äh, ein bisschen so erzählt und so und der kommt manchmal mit Begriffen, die ich selber noch nicht gehört habe, die wirklich total altmodische deutsche Kochsprache sind. Mhm. Und da gibt es ein paar echt super Sachen.
1: Bäume wir ich habe nämlich hier äh, noch Frag den Koch vorbereitet, drei Fragen, und eine Frage wird da gerade wahnsinnig gut zu so passen. Machen wir. Nämlich, da geht es nämlich um, äh, weil du, du hast jetzt nicht die klassische Kochausbildung gemacht. Nee. Und meine Frage geht nämlich genau in die Richtung: Hast du dich denn mal mit dem, also jetzt im Nachgang mit dem, mit dem, quasi mit dem Lehrplan beschäftigt? Was was innerhalb der, der Kochausbildung gelehrt wird, weil das ist ich, ich weiß nicht, ob das beim Kochen genauso ist, aber in jeder Berufsausbildung, die so stattfindet, brauchst du am Ende des Tages, wie in der Schule auch, 80 Prozent der Sachen nicht mehr. Aber ja. ich glaube, in der Küche ist die Grundlagenforschung quasi, also Ansätze machen, bla bla bla, ist, glaube ich, sehr wichtig. Oder ja, klar. bestimmt hm. mehr als in anderen Berufen. Also du brauchst bestimmt mehr als nur 20 Prozent deiner Kochausbildung Nachher ja. nochmal. Also de 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 dementsprechend die Frage, hast du dich mal mit dem, mit dem Lehrplan und mit dem, was da gelehrt wird, beschäftigt?
0: Ja. Ähm, zwei der vielen Bücher, die mir in der Flut zerstört wurden, ähm, waren, äh, also das eine war das offizielle Lehrbuch in der Kochausbildung in Deutschland. Mhm. Irgendwie, das heißt so der, der, der junge Koch oder der, der kleine Koch oder irgendwie so ein blöder <lacht Imperium> Und dem Buch konnte ich leider nicht allzu viel lehrreiches entnehmen. Also ich, das, das, was da an, an, an Lehrinhalt drin ist, ist natürlich wichtig für junge Leute, die mit der Kochausbildung anfangen und die noch praktisch nichts wissen. Mhm. Aber ich habe da nicht wirklich Neues gelernt.
1: Ähm, also das heißt so diese klassischen Sachen, die man... Im Laufe seines Kochlebens ja wahrscheinlich immer mal wieder abrufen muss nämlich ein Standard-Nudelteig, ein Standard-Mürbeteig, ja. ein Standard sowieso Teig, die traditionellen also, Grundsoßen und so sowas. Also genau diese Sachen und deswegen kam ich deswegen kam ich gerade mit diesen Begriffen auch drauf, weil da mhm. kommt noch wahrscheinlich auch oder da stößt man doch mit diesen Begriffen dann auch oft zusammen, oder die man nicht kennt. Ähm, ja, nicht
0: allzu viele, also ein Begriff, den du auch kennst, ist Mise en Place zum Beispiel, das ist so ein Standardbegriff mhm. in der Küche für all die Dinge, die du so weit vorbereitest, dass du ähm, beim Kochen, wenn der Gast bestellt, nicht mehr allzu viel das Messer in die Hand nehmen musst. Also äh, ich muss teilweise, je nach meiner je nach Speisekarte, die ich gerade habe, brauche ich gar kein Messer mehr, um um das Essen fertig zu kriegen, jetzt für den Gast, wenn er bestellt, weil das ist alles vorher vorbereitet. Mhm. Das sind so Begriffe, die, die wahrscheinlich die meisten kennen, die sich ein bisschen dafür interessieren. Aber es gibt dann eben auch andere, die, die man eher in der Küche selbst lernt vom Chef oder so. Also so dieser typische Jargon, der steht nicht
1: im Lehrbuch. Ja, okay. Aber wie gesagt, das weil du gerade meintest, von, von deinem, von deinem äh, Freund, der Koch alter Schule ist, Mhm. Da kommen dann noch wirklich Begriffe, die, wo du dann auch stehst und nichts so wirst.
0: <lacht> ja, das Problem ist, dass heutzutage vieles, vieles nicht mehr gelehrt wird, was vor 30 Jahren noch gelehrt wurde. Weil sich die ganze Kochtechnik sehr verändert hat. Also heute hat jede Küche irgendwie einen, einen Hightech-Konvektomaten in der Küche stehen und äh, da werden... Also heute wird Gemüse im, im Ofen gedünstet, statt irgendwie in stark gesalzenem Salzwasser und dann im Eisbad abgeschreckt und so. Ich glaube, das macht heute ka kaum noch jemand. Und das wird dann eben auch nicht mehr so geleert.
1: Echt, okay, das wird dann auch angepasst? Hm. Da habe ich mich jetzt gerade gefragt, weil diese Gemüse dünsten oder in, auf irgendeine Art zubereiten ist ja wirklich wahrscheinlich so Lehrjahr 1. Ja, klar. So, hm, das heißt, so da werden auch wirklich, also da werden Sachen auch dem, dem Zeitgeschmack angepasst. Ja, klar. Auf jeden Fall. Also, Konvektomaten
0: haben ja schon vor, sagen wir mal, 15 Jahren Einzug gehalten. Und äh, selbst wenn die Entwicklung des Lehrplans sehr langsam ist, ähm, ist das auf jeden Fall jetzt fester Bestandteil jeder Kochausbildung und im Betrieb dann sowieso. Hm. Und da wird echt, also, da manche. Kochtechniken sind dabei zu verschwinden, die ich vielleicht gerade noch kenne, aber Köche mit 20, die, ähm, wenn die nicht gerade so einen, so einen Oldschool-Chef äh, gehabt haben, der denen das im Betrieb beigebracht hat, dann verschwinden diese Techniken langsam.
1: Ich weiß nicht, ob ich dich das schon mal gefragt habe, aber ist, weißt du, ob ähm, die Berufsschule, ist das ähm, beim Koch, ist das Blockunterricht oder ein, zwei Tage Nein. in der Woche? Ich weiß nicht,
0: ob das nicht auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, aber soweit, oder auch selbst von Kreis zu Kreis, aber soweit ich weiß, ist das bei uns Blockunterricht.
1: Okay. Ja, weil ich habe gerade überlegt, eigentlich wäre es ja so auch sehr so, zwei Tage die Woche Unterricht wäre ja auch okay, weil das würde sich ja schon auch in so einen Restaurantablauf gut einpassen. Ja, ja klar. Hm. Also wir haben bei uns ja in den... In den bei den Mediengestaltern haben wir, haben wir ja Blockunterricht. Genau aus dem Grund. Zum einen, weil die in der Schule natürlich auch Sachen machen, die jetzt länger als einen Tag brauchen. Irgendwelche ja. Projekte und Filmprojekte. Aber wir könnten das auch andersrum gar nicht als Betrieb, könnten uns ja gar nicht erlauben, zwei Tage in der Woche einen Azubi nicht zu haben. Ja. Weil dann könnte man den niemals auf irgendeinen Dreh schicken. Ja, das stimmt. So, also dann ist das ist wirklich nicht planbar.
0: Ja, ja spannend. Es ist... Ja, es ist leider auch schade, dass zum Beispiel hier im Kreis war die ähm, Kochausbildung in der Berufsschule in Kall. Und ganz früher, also äh, vor meiner Zeit hier in der Eifel, äh, weiß ich aus Erzählung, sind die, ähm, war die, war die, waren die Kochklassen äh, dreizügig, also drei Klassen an Köchen. Irgendwann gab es so vor sechs, sieben Jahren gab es nur noch sieben Azubis, und inzwischen gibt es, gibt es die Kochausbildung in Karl gar nicht mehr. Also finden sich einfach nicht mehr genügend Schüler, um überhaupt noch eine Klasse aufzumachen. Wahnsinn.
1: Mhm. Ja, aber ich meine, es geht gerade jedem Beruf so, ne? Dass die ja, Leute ne? abbrechen und natürlich im ländlicheren Bereich mhm. fallen dann so, so Klassen über einen Jordan. Ne? Ja, komplett. Schade. So, nächste Frage, die könnte relativ kurz ausfallen, weil ich weiß nicht, ob du sie überhaupt beantworten kannst. Mir ist mal aufgefallen zum Thema Nudeln und Pasta, die es weltweit auf dem Speiseplan gibt, außer in Südamerika und im arabischen Raum. Warum gibt es, also Südamerika kann ich mir noch irgendwie erklären, weil das halt so abge, ne, das ist halt, ist ja abgeschnitten ist, abge, ja. aber gerade der arabische Raum. Ich meine, der ist umgeben von Nudelnationen. Und das fängt an ja schon fast in Griechenland. Wobei, die haben ja noch diese kleinen, komischen Nudeln. Ne? Aber o alles, also, die jetzt von oder, Griechenland ja. hm? genau, hat, hat keine Nudeln mehr. Und dann fängt das erst wieder äh, auf Höhe Indien an.
0: Ja, es gibt in, äh, im Nahen Osten, also sprich Syrien, Libanon, Israel, gibt es einige wenige traditionelle Nudelgerichte. Aber wirklich... Also 0,5% des, des gesamten Rezeptepools, was da so traditionell äh, weitergegeben kommt wird.
1: Das? Dass sich also ähm. die Nudel, in, egal in welcher, welcher Machart und Darreichungsform, über den Erdbeil erstreckt, aber an einigen Orten nicht. Also, es ist jetzt Spekulation von meiner Seite aus,
0: aber ich glaube, das hat was mit der Kultivierung von Weizen zu tun. Ähm. Also heute wächst Weizen fast überall. Es gibt Züchtungen, die gab es eben früher nicht. Und äh, aber in den in, in manchen Gegenden, in trockenen Gegenden zum Beispiel, ist früher äh, war Weizenkultivierung äh, praktisch unmöglich.
1: Und, Und Da gibt es dann andere in Amerika Getreide. Zum Beispiel jetzt nicht so unfassbar trocken. Ne?
0: Ähm, ja, das stimmt. Aber vielleicht ist bei denen der Weizen irgendwie tatsächlich gar nicht erst angekommen. Also da wird ja unheimlich viel mit Mais gemacht. Und nee, aus Mais kann man natürlich auch... Ja. Also die haben äh, 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 Mais-Dinge, die jetzt nicht gerade wie Nudeln sind, aber äh, Maisbrot und MaisNachos und so weiter und so fort, das sind ja alles so äh, Produkte, die könnte man theoretisch aus Weizen machen, werden sie aber nicht, weil die vielleicht traditionell nie Weizen gehabt haben.
1: Könnte eine Erklärung sein, Erklärt aber immer noch nicht dieses komische Loch in Eurasien. Ja. Wo fängt denn
0: die ganze Nudelkultur in Asien wieder an? Das heißt, Indien hat ja auch keine Nudeln, obwohl die Weizenbrot haben. Das heißt, speziell Nordindien. Da wird ja selten mit Reis gekocht, sondern zum Essen gibt es meistens Weizenbrot. In Stimmt, das geht Form. sogar
1: so weit noch nach äh, Innenosten, Osten, ne? In hm. Indien ist auch, auch nicht benudelt. Nee. China dann schon wieder? Da ja, selbst ja in Malaysia würde ich jetzt fast schon die Nudel wieder zuschreiben, wobei ich das auch jetzt hundertprozentig... Ich habe ich hab gestern Abend versucht, mal eine, eine, eine weltweite Nudelkarte im Internet zu finden. Hm. Habe ich nicht, nicht so wirklich gefunden. Also weil ich der, der Sache so ein bisschen auf der Spur war. Ja. Es ist echt interessant,
0: wenn man sich äh, so diese Wanderung von bestimmten Produkten mal ansieht. Zum Beispiel hat es bis 1800 und ein paar kleine zwar Kartoffeln in Europa gegeben, die wurden aber mit dem Arsch nicht angeguckt. Mhm. Erst als so in Ländern wie zum Beispiel auch Irland und so, als es Hungersnöte gab oder ähm, als insgesamt... Äh, ähm, den Leuten nicht so gut ging, haben die dann entdeckt, dass man Kartoffeln en masse und billig anbauen kann. Und dann haben sie die erst quasi umarmt und äh, zum Volksnahrungsmittel auserkoren. Aber vorher gab es das einfach nicht. Ähnlich ähm, Tomaten zum Beispiel. Tomaten kommen ja aus Südamerika und Mittelamerika. Die Bis, sagen wir mal, 1700 und ein paar kleine, gab es hier keine Tomaten. Das heißt, die italienische Küche Saar, vor grad, 300, genau Jahre. Genau das
1: wollte ich gerade sagen. Die gab es einfach
0: ja. gar nicht in der Form, wie sie jetzt ist. ne In der Form, wie wir die kennen, gab es die nicht. Ich habe ich hab mal ein äh, altes Kochbuch gehabt, weil die Flut hat es auch hinweggerissen. <lacht> ähm, mit Rezepten, ähm, italienischen Rezepten von 1500 und ein paar mhm. Völlig andere Küche.
1: Ja, glaube ich. Also ich meine, wenn man den in einer Küche, gerade die italienische Küche, dieses ganz klassische, wenn man den drei Komponenten wegnimmt, bleibt ja nichts mehr. Ja klar. Und im Moment gab es da auch keine Nudeln.
0: Wenn man bis 1550 oder so zurückgeht, gab es in Italien keine Nudeln. Man vermutet ja auch, dass, die, dass Marco Polo und Nachfolger ähm, die Nudel als solche aus, ähm, aus
1: Südostasien mitgebracht hat. Mhm. Wobei das natürlich auch schon wieder keine Weizennudel ist, ne? Und kein. Das ähm, ist ja, auch schon wieder eine andere. Oder eine eine abartige äh, Zusammensetzung.
0: Ja, es gibt irgendeine Form von, von, also chinesische Nudeln sind teilweise aus Weizen, teilweise auch aus Reismehl und so.
1: Also da, da gibt es anscheinend alle möglichen Arten von Nudeln und Aber vielleicht, vielleicht beschäftigst du dich da mal ein bisschen mit, weil das ist gerade so ein bisschen so, als würden sich äh, ja, Blinde über Farben unterhalten. Habe ich das so? <lacht> ja. <lacht>
0: Ich habe da zufällig heute noch was drüber gelesen. Ähm, zum Beispiel äh, ähm, Chilis und Peperoni kommen ja auch aus Südamerika. Mhm. Und bis Ende 18. Jahrhundert gab es in
1: Indien keine Chilis. Und heute ist das in jedem Essen. Ja, und überhaupt in, in China und in, also überhaupt da, klar. Ja, gerade Südostasien und, und Indien. Also das ist schon...
0: Äh, Interessant. Kannst du dir vorstellen, dass es eine Zeit gab, in der es keinen Salz und keinen Pfeffer gab? Das ist noch gar nicht so lange her.
1: Da hattest du, glaube ich, mal von erzählt. Ja. Von irgendwelchen so Rezepten. Klar, Pfeffer nicht, weil der nicht, den gab es hier einfach nicht. Wie mhm. war es mit dem Salz? Warum?
0: Salz war extrem teuer früher. Also 1500 oder okay. Mittelalter, irgendwie so die Kante. Und ähm, das
1: war was für reiche Leute. Ja, aber dann, das kann man ja mit, mit ähm, Magie und irgendwelchen Gewürzmischungen, haben die das dann bestimmt wieder wettgemacht. Ja,
0: mit diesem fertigen ähm, Fleischfond aus dem, aus dem Glas.
1: <lacht> den haben es ja schon immer <lacht> gegeben. Die, die, sind, die sind in den Supermarkt gegangen und dann haben die sich halt eine, eine Würzmischung geholt. die auch Ja sicher, die waren <lacht> da auch nicht doof. Sag mal, wir haben jetzt schon wieder über, oh. über eine Stunde äh, rumgequatscht. Rum ich würde mir die letzte frag den Kochfrage aufheben, weil die ist zum einen ein bisschen länger, zum anderen habe ich da sogar noch so ein, so ein, so ein Anhängsel mit dran hängen. Mhm. Die müssen wir schieben. Schieben wir. Weil ich würde nämlich fast sagen, wir machen jetzt mal Schluss. Weil es gibt ich nämlich noch... Ähm, warte mal, was haben wir denn? Nächste Woche ist nämlich ja dann eigentlich schon unsere Vorkochtung abgedreht am herd weihnachtsfolge Weihnachtsfolge mit der Glühweincreme nämlich. Ja, mich, die ist fast schon, die ist nächsten Montag. Ja. <lacht> <Da gibt's mit. lacht> und auch nicht eigentlich, sondern tatsächlich. Und, und auch nicht eigentlich, die kommt einfach am Montag, äh, also Montag verkauft und abgesiedelt am Herd angucken. Äh, Glühweincreme. kann man schon mal üben für die Leute, die für ihr Weihnachtsessen noch keinen kein Nachtisch sich überlegt haben oder denen nichts einfällt. Genau. Oh, da muss ich dich gleich privat schnell noch was fragen. Ähm, jo. Ja. Ich hab hier, hast, hast du noch was unfassbar Wichtiges? Weil ich schiebe mal, ich mache gerade hier alles auf. Ich mache immer so Häkchen dran, wenn ich das für nächste Woche noch haben will. Ich mache alles auf nächste Woche. Wir machen alles auf nächste Woche. Morden,
0: morden, nur nicht heute.
1: So. In diesem Sinne, ähm, Ich, ich sage einfach gar nichts mehr, außer äh, bleib gesund. Die letzten. Äh, gehen an Worte. Ich winke in die Runde. Ich wollte gerade sagen, du hast doch gar nicht gewunken. Ich habe noch gar nicht gewunken. Ich, ich winke und sage Tschüss bis nächste Woche.
0: Und äh, weil er gewunken hatte mal wieder, gibt es ein wenig Applaus dafür.
1: Ich muss noch eine Sache sagen. Ja, sag es. Wir haben noch letzte, letzte Woche darüber gesprochen, dass es äh, so schade ist, dass es eine Einwandstraße ist. Ne, Manchmal mit dem Winken. Ja, ja Es hat jemand zurückgewunken. Tatsächlich, ja. Habe ich, hab ich gelesen. <lacht> es, es gibt auch Leute, die winken zurück. Sehr nett äh, an dieser Stelle. Ja, <lacht> ja, ne? Danke dir und, und Winkel. Tschö. <lacht> ja. Auf von mir, Schwenk der Holt.